0: a jefas y jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, Purple Driven Latina, First Generation Investor y empresaria fundadora de MOA Design Agency. Le enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correos para que te enteres primero que nadie sobre nuestros programas y eventos exclusivos. En el día de hoy estamos haciendo un episodio especial de Mujeres de Primera, traído a ustedes gracias al compromiso de First Bank con las mujeres empresarias en Puerto Rico. First Bank es miembro del FDIC. Ahora, sin más preámbulos, quiero presentarle a nuestra invitada de hoy, una super jefa y jefa Floraida Montes. Hola, oh, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Floraida, eres cofundadora de Professional Communications, Sí. que lo conoce mejor por la sigla, ¿verdad? Por PCI. ¿De qué es la I que me, me faltó Inc. la
1: I? de incorporado, ah, Professional bueno. Communications Inc.
0: Y vamos a hablarle a la gente, ¿verdad? Eh, un poco sobre lo que ustedes hacen porque eh, a lo mejor, yo creo que literalmente la compañía está como fuera del radar en el sentido de que lo que ustedes hacen es tras bastidores uh -huh. en los edificios y posiblemente... Todos nosotros hemos interactuado con sus productos, pero no necesariamente lo sabemos. Así que cuéntanos un poquito primero sobre la empresa. ¿Cómo, cómo surge la empresa y qué es lo que hace?
1: Pues la empresa de nosotros pues, la comenzaron nuestros padres en el 1978. Eh, y nada, lleva 43 años en el mercado y ahora mismo pues trabajamos mi hermana y yo, Glory Marillo que somos las que estamos en el día a día. Tenemos dos hermanos más, pero ellos no, no trabajan con nosotros. Mi papá de noso el papá de nosotros fallece hace dos años y medio y ahora pues estamos nosotras trabajando en la compañía. Yo llevo 21 años en la corporación. Mi hermana lleva ya 12, 15 años en la corporación. Así que eh, trabajamos con todo lo que es eh, equipo de seguridad de vida y comunicaciones a nivel industrial. Eh, tenemos todo lo que son eh, diseño, programación, instalación, distribución de equipo especializado para que esos edificios o esas industrias puedan operar, puedan recibir las certificaciones que necesitan para poder operar y que la comunidad que trabaje en ese edificio esté segura, ya sea en caso de un incendio o en caso de, de una comunicación entre paciente y enfermera en los hospitales, o sea, es que trabajo, trabajamos con muchas, con muchas industrias, verdad, eh, a nivel de todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.
0: Vamos, me, me gustaría para que la gente entienda un poquito mejor esa parte de la seguridad y por qué yo digo que es tras bastidores. Vamos a darle dos ejemplos reales. De, Por ejemplo, ahorita me estabas contando en los hospitales, eh, el sistema precisamente de, de nurse calling, de, pues de el, llamar el, a la enfermera. El
1: sistema de nurse call es, el sistema entre, es, es la comunicación entre el paciente y la enfermera, que es el call cord que ustedes ven cuando necesitan una tilenol y Ajá. llaman a la enfermera. Pues eso es lo que el, lo que el paciente sí. utiliza. Pero dentro de ese sistema, pues hay una serie de, de estaciones de comunicación entre, paci entre staff, doctores, enfermeras, eh, otros departamentos que necesitan comunicar, comunicarse para que puedan ayudar al, al paciente. Y esto lo que vela es la seguridad y el bienestar de ese paciente. Estos sistemas de nurse call, pues son regulados. O sea, el, el Joint Commission se los pide, Salud se los pide. Perfecto. Y el hospital tiene que cumplir con ese sistema, en las áreas que lo necesiten. Pues eso es uno de los ejemplos que nosotros hacemos. Eh, distribuimos la línea, la instalamos y le damos mantenimiento y lo certificamos.
0: Y cuando habla de la parte de diseño, ¿es que por en un edificio pues diseñan por dónde es que va a estar? El, el Exacto,
1: documento. el arquitecto o el ingeniero consultor diseñan. Eh, pues nosotros muchas veces ayudamos a los arquitectos y a los diseñadores a trabajar con los sistemas porque son sistemas especializados para ese tipo de, de aplicación. Y,
0: y eso es lo que nosotros hacemos. Y vamos, te, tenemos otros ejemplos que me gustaría mencionar. Está el Infant Protection, que este, eh, me, me estabas contando que se da a partir de 1999 y es sí. reglamentario, o sea que eh, por eso es que tú estás hablando de que ustedes ayudan a las eh, manufacturas o a la, a, la, a la parte comercial a hacer cum cumplimiento, a tener cumplimiento. A
1: cumplir, sí, a cumplir con lo que le pide, pues ya sea en la certi las certificaciones que necesiten o la ley, porque para ese Infant Protection hay una ley que le exige al hospital tener ese sistema. Para cuando el bebé nazca, le pongan el brazalete del transmisor y no lo saquen del área. Si el bebé sale del área, pues va a generar una alarma. Uh -huh. Y lo tienen pues, que, que tener al día. Al igual que los sistemas de detección de incendios que están regulados por el NFPA 72. Y eso es en todas las industrias, pues eso es detección de incendios. esos son life safety systems. Necesitas tener eso para poder operar. Si no, pues bombero no te puede dar el permiso si no tienes ese sistema. Y nosotros pues ese sistema lo, lo instalamos en todo tipo de industrias, farmacéuticas, condominios, hospitales,
0: manufactura, todo eso. Pues ya entendimos un poco más de lo que hace Professional PCI, Professional Communications Inc. Vamos a hablar entonces ahora de ti, eh, como bien dijiste, eh, ahora mismo eh, compartes la dirección de la empresa junto a tu hermana eh, Glorimari. Eh, Montes y eh, Gloria y María y Flora, cuéntanos cuáles son las, los roles, o sea, cómo se dividen los roles, porque en muchos negocios de familia o pueden haber roces si uno no lo trabaja bien, y también me parece interesante, al llevar 21 años, cómo ustedes cuando tuvieron que coger las riendas, cómo fue ese proceso de coger, la, coger, coger las riendas, y cómo es que ustedes ahora trabajan, o sea, en, ca, en qué se especializa cada una.
1: Ok, pues... Pues qué te cuento, mi papá yo creo que lo tenía fríamente calculado y, y no es, ¿verdad? nosotras trabajábamos en otras industrias, somos tres nenas de la primera administración, mi papá después tuvo un varón, pero nosotras tres, pues mi hermana mayor es ingeniera, yo, traba, yo estudié mercadeo y la chiquita es tecnóloga médica, pues nosotras estábamos en otras industrias y mi papá empezó como que a, a rescatarnos, nos dejó primero coger candela en la calle Ajá. como yo digo, y nos experiencia. empezó a, experiencia y nos empezó a rescatar. Eh, mi hermana mayor, pues, lamentablemente se tuvo que mudar. Eh, al marido lo trasladaron de, de Puerto Rico y mm. estuvo con nosotros 10 años y se fue. Eh, pero entonces, pues, yo empecé, como te dije, hace 21 años en el departamento de ventas. Mi papá quería expandir el departamento de servicio que no existía en ese entonces. Y yo, pues, llegué con una necesidad, pues, porque mis nenes estaban chiquitos, necesitaba un poquito más de flexibilidad en mi vida. Uh -huh. Y empecé a trabajar con él sin saber nada de los sistemas que nosotros instalamos. Pero... El papá de nosotras era un excelente maestro, un jefe espectacular y nos fue llevando. Después llega Glory Mari, que es la gerente de operaciones ahora, que ella viene de la industria de la farmacéutica, de los laboratorios. Ella trabajó con muchos proyectos de certificación y entonces ella empieza en la parte administrativa. Eh, pues cuando mi hermana mayor sale, que es la ingeniera, pues adquirimos un ingeniero nuevo que ya estaba trabajando con nosotros como servicios profesionales, pero lo hicimos parte del equipo de nosotros que da la casualidad que es el esposo de mi hermana, Eduardo, todo el mundo lo conoce era, como Wally, eran esposos en ese momento. Y él llega pues a cerrar el círculo que, que mi hermana mayor dejó y nosotros somos tres departamentos, el departamento de venta, que es el mío, el departamento de ingeniería, que es el de, el de Eduardo, el de Wally, uh -huh. y el departamento de, de Gloria que es la administración. Eh, sí tenemos roces, pero nosotros somos empleados de 7 a 5 de la tarde. Y esa línea fina eh, no la cruzamos y cuando se cierra la oficina somos familia que nos dio trabajo entenderlo definitivo que nos dio trabajo entenderlo pero nada tenemos un buen equipo de trabajo y detrás de nosotros está nuestro equipo de trabajo que, que en el día a día es excelente no nos quejamos los empleados de nosotros son buenísimos eh, tenemos todavía está con nosotros nuestro primer empleado que lleva 43 años con nosotros eh, no tenemos mucho turnaround ¿verdad? De, de, de empleado como tal pero sí, cada uno tiene su rol y, y cada cual es responsable de, de lo que tiene que hacer. este Así que eh, mi papá yo creo que sin saberlo, nos, nos dejó, Entra. ¿verdad? Y, y seguimos trabajando con el legado que él nos dejó.
0: A mucha gente que, que escucha estas eh, historias de, de mujeres empresarias y de empresarios en particular, le, ¿le gusta saber cómo es el día a día de esos empresarios? Eh, porque uno tiene que estar como, como persona de circo, ¿no? jugando muchos roles a la vez. ¿Cómo es tu día? ¿Un día típico para ti? Pues mira. ¿Cuántos hijos tienes?
1: Bueno, yo tengo dos hijos ya adultos. ¿Sí? Yo tengo una, una nena de 25 que se casa ahora en diciembre y tengo un varón de 23 que ya está trabajando y, y ya terminó de estudiar. Así que, este, ya yo, ¿verdad? Cuando eran chiquitos pues era más complicado, pero ya yo estoy muchísimo más relajada. Ya no tengo tanto estrés en cuestión de la casa. Pero si sí, el día a día mío es, 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 es estrésico, pues porque tú llegas al trabajo con un plan de trabajo y nunca, nunca lo puedes seguir. Tú
0: entras a las 7 de la mañana.
1: Es, Eres bueno, yo, yo entro como a las 7 y media ocho. 8. Glorimari entra a las 7 de la mañana porque Glorimari está en el día a día con, lo, con los empleados. Ella reparte trabajo, ella está verificando los proyectos. Pues yo pues entro un poquito más tarde, como a las 7 y 45 cinco 8 de la mañana. Pero si sí, yo trabajo con todos los clientes. Uh -huh todos los clientes, yo, verdad, bueno, el departamento de ventas es el que está en el día a día del cliente, visito clientes, visito proyectos. O
0: sea que estás eh, en la calle muchas veces. Sí, yo
1: salgo y entro. Eh, pues que esto de la pandemia no me ha permitido salir mucho, pero sí, ya se, ya estamos engranando otra vez y ya pues, pues puedo ir a los hospitales, las farmacéuticas, pues todo con cita, pero sí, estoy en el día a día. Me encanta ir a los proyectos porque pues no solamente vendo, en el proyecto también yo aprendo y veo la la, la mecánica del proyecto y estoy en el día a día. Eh, pero sí eh, eh, lo mío es la venta directa. Y ahora
0: que mencionaste los clientes que visitas y que tienes hospitales entre ellos y sistemas de salud, eh, viste durante la pandemia precisamente, o sea, en términos de venta me imagino que transformó la manera en que vendes, pero entonces hubo algunas necesidades particulares que se sí. produjeron por, por la pandemia. Sí,
1: por la pandemia, pues pues todos estos hospitales que tenían sistemas, tenían áreas cerradas porque los sistemas, no estaban operando porque tenían que cerrar el área, por eso hay razón, pues tuvieron que abrir esas áreas, y esas áreas para abrirlas hay que hay que modificarlas, hay que ponerlas en orden, tienen que cumplir con los sistemas, y eso fue el rush, eh, tengo que abrir cinco camas por COVID, entonces había que, que mejorar esas áreas, pues entonces ahí entrábamos nosotros y, y fue un poquito difícil, pero pero se trabajó con la logística. Se hablaron con los manufactureros, los manufactureros también tenían sus, ¿verdad? Sus, sus, sus problemas también internos pues, porque hubo un paro en toda la producción del sistema que ahora estamos viendo. Ese lapso de producción lo estamos viendo ahora con los atrasos que hay, el, la ausencia que hay de los componentes electrónicos y de los semiconductores, que, que los equipos están tarde, que, el, que la transportación de China hacia Estados Unidos está lentísima. Todo eso se está viendo ahora, pero sí hubo retos. Eh, y nada, esto es, es trabajarlo, o sea, es llegar a tiempo, hablar con el manufacturero. Sabemos que Puerto Rico es una isla, uh -huh. que, que estamos un poquito más aislados, uh -huh. pero tenemos que dar la importancia de que tenemos la misma necesidad que otros países o que Estados Unidos, porque un hospital es un hospital ah, y un sí. paciente es un paciente, es paciente, no importa en dónde estemos. Pero sí, ha, hemos, estos últimos años, desde María, ha sido, uh -huh. ha sido un reto, pero hemos aprendido y yo te digo, es usar sentido común eh, y hacer lo que hay que hacer. Si yo tengo que agarrar una caja de herramientas, irme con un técnico a dar un servicio, y lo único que hago es pasar un, un alicate, no importa, lo hago. Porque es que pues no somos personas de oficina, ese es el día a día de nosotros.
0: ¿Y eh, has cometido alguna vez, o han cometido, o se lo puedo hablar como empresa, algún error de que que hayas tenido algún aprendizaje que quieras compartir con el público?
1: Pues... Sí, lo he cometido en buen español cuando tú das una cotización
0: oh, me y te la,
1: te la pasan, ¿verdad? Como decimos en la calle, te la prostituyen. Y pues te piensan sí.
0: de momento, quita esto, quita esto, No, otro, se, la, se la dan
1: a la competencia.
0: Ah. Esto es lo que me están
1: cotizando. Yeah. Pues, pues entonces sí, uno aprende, uno se da. Una ¿Y qué, ¿Qué
0: recomendación en ese caso le darías a, a las personas que? Bueno,
1: hay, hay formas de tu dar una presentación, de tu dar una cotización bien presentada sin ningún tipo de, de, de información que te perjudique, sino que todo el mundo vaya con, con la misma línea eh, y, y cotizamos todos igual.
0: Exactamente. Pero sí, sí, siempre, sí. Uno de los consejos que, que yo siempre le doy, precisamente a las personas que están en la parte de venta es que cuando es, es, es bien importante, en mi caso, no sé a ti, o sea, no enviar una cotización por email, presentarle a la persona, explicarlo. Y la otra cosa es, si tú sabes que la persona está cotizando con otras, a ayudarlo y asesorarlo para que cotice, como lo dicen, chinas con chinas. Chinas con chinas, definitivo. Sí, sí.
1: eso bien me pasó al principio unas cuantas veces y aprendí. Y entonces, pues, uno se pone, pues, más arisca. Te o sea, pone, ¿verdad?, un poquito eh, menos comunicativa. Pero sí, pero sí tiene que haber una comunicación con el cliente, tiene que haber una buena relación con el cliente y, y confianza. O sea, eh, deja de ser, el cliente se, se, uno se, uno se, ay Dios mío, se me olvidó la palabra. Uno es parte del equipo de trabajo del cliente, Eso porque también. nosotros estamos para facilitar una un equipo que él necesita, de qué vale que yo le instale y después nos sirva. Uh -huh. Esos sistemas hay que darle mantenimiento, hay que darle un o sea, un, un day to day, hay que enseñarlos a usar el sistema. Muchas veces los sistemas de detección de incendios eh, te dan una alarma errónea porque, qué sé yo, estaban soldando en algún sitio, no quitaron el detector y se te activó la alarma y te desalojaron el edificio. Pues tú tienes que darle entrenamiento a ese cliente para que el, el primero que va a ir allí es el cliente, el guardia de seguridad, el administrador o el usuario que, que, que empieza a apretar los botones pues nosotros estamos dándole día a día, eh, a mí me llaman, nos, bueno, yo recibo todas las emergencias 24-7 en mi celular y Glorimari las recibe por tienes texto. el
0: teléfono tuyo?
1: Yo duermo con mi teléfono al lado porque los sistemas de nosotros son 24-7, reciben mantenimiento, servicio, y yo tengo mi celular al lado con los tex, recibiendo texto y Glorimari recibe eh, todos los emails. Entonces yo hablo con el cliente, ella se comunica con el on-call okay. y nos mantenemos así. Ajá. Y nos ha funcionado, este, de que sí, de que nos queremos ir todos de vacaciones, fantástico, pero hay que organizarse, hay Exacto. que coordinarlo. Eh, logramos una vez irnos todos Ajá. en familia y la compañía siguió funcionando sí. porque el equipo de trabajo de nosotros está allí. Correcto. Eh, así que sí, lo hemos logrado. Yo creo que, que tenemos, hemos encontrado un buen, un, ¿verdad? Un, un buen momento. Así que Aunque me cuentas que hay
0: Lori y Mari en la parte de administración. Eh, me imagino que como codueña que eres, estás pendiente como quieran los números y sabes cuál es la filosofía que ustedes utilizan para, para saber unas finanzas saludables. ¿Qué según tu experiencia, tu 20 años de trayectoria en la empresa, entiendes que son las claves o han sido para ustedes para tener unas finanzas saludables?
1: Pues mira, eh, controlar los gastos, porque no porque uno tenga una compañía, uno va a estar... Eh, gastando como, un, ¿verdad? como una loca nosotros somos bastante austeras en, 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 nuestro, en nuestro negocio Glorimari más que yo eh, pero sí eh, pues no nos compramos carros caros normalmente pues tenemos el mismo no, com, nos compramos el mismo carro en distinto color eh, y, y nada es cuestión de mantener un ¿verdad? controlar los gastos y la facturación Glorimari juega mucho verdad con, con la facturación para que todo caiga en el mes y queremos cerrar el año con X cantidad, pues pues entonces vamos a trabajar en eso.
0: Sí, en el caso, ya imagino que en el caso de ustedes es esa facturación es compleja porque no, no es servicio, ustedes tienen que estar comprando inventario, ¿verdad? O ustedes lo compran...
1: Nosotros siempre tenemos inventario, no mucho, porque como es proyecto, pues nosotros compramos por proyecto. Yeah. Pero entonces y A lo mejor en
0: algunos puedes comprar un poquito extra.
1: Exacto, entonces el detalle es que el proyecto no siempre, la venta no es inmediata.
0: ¿Y ustedes piden un depósito?
1: Pues ahora después del COVID tuvimos que empezar, antes no. Antes si había una relación de negocio con, con el cliente, pues tú no una orden de compra, un contrato y empezábamos a trabajar. Se trabaja mucho también, los proyectos se trabajan por certificación, ¿verdad? Una vez al mes se saca una certificación, pero ahora después del COVID hemos tenido que, que empezar a pedir este un depósito porque no solamente el, la problemática que hay con los delays del equipo, uh -huh. es que ahora el precio cambia
0: Co constante.
1: O sea, es lo que Eso las no compañías sirve. están cobrando un surcharge ahora, uh -huh. eh, la transportación te vale hoy 10 dólares, mañana te vale 50, Exacto. y pues, después vuelve a 10, es algo que, que, que no es normal. Pero sí estamos in, y nos ha funcionado.
0: Entonces, en ese caso dirías que, que uno de tus consejos principales es estar pendiente de la facturación y, y que el ritmo de cobro sea rápido. Sí, yo, porque yo he escuchado, interesantemente, muchos empresarios que dicen que odian cobrar, odian facturar. Bueno, es
1: que a nadie le gusta cobrar.
0: <risa> pero, como uno va, tiene que convertirle en una prioridad en el sí, negocio? Porque... Sí, sí.
1: Pero, pero hay formas de cobrar. Hay formas de cobrar. En el caso de nosotros, pues nosotros tenemos que generar una certificación. Y si tú, ¿verdad? Tiene que haber un pago para esa certificación. Cuando son proyectos grandes, pues hay un retenido también. Es, es cuestión de, 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 dependiendo de la industria, eh, pues hablarle claro al cliente. Nosotros siempre, yo en eso, a mí no me gusta. Nosotros tenemos un third party que nos hace el cobro. Pero cuando la cosa se aprieta, pues pues me tengo que sentar claro. y tengo que llamar al cliente. Pero hasta ahora, fíjate, hemos tenido una buena respuesta. Eh, y pues el cliente sabe, eh, necesitan uno, uno tiene que cobrar porque si no, podemos, no, no, y no podemos instalar.
0: Muy bien. Eh, hablando, siguiendo hablando de esa línea de pensamiento de pedir dinero, de tener dinero eh, al momento, muy bien dijiste que con eso la pandemia tuvieron que empezar a cobrar antes. Eh, yo tengo un mentor que me dice que es mejor pedir dinero cuando uno no lo hace falta, eh, porque cuando te hace falta no te lo van a no dar. Te lo a dar. Eh, en ese sentido, hay unos empresarios que no les gusta pedir dinero prestado, como que le tienen miedo. Eh, y otros empresarios que son más y dicen, mira, si esto es lo que necesito para que el negocio crezca, eso es lo que tengo que hacer. Eh, en el contexto también de, de tu relación bancaria, eh, ¿cómo son ustedes o cómo han sido cómo, históricamente?
1: Pues nosotros eh, hemos hecho una serie de, de cambios en el negocio hace como cinco o seis años atrás. Eh, tuvimos que cambiar de oficina, eh, compramos una propiedad y de verdad que pues, la compramos con, directo con el, con el vendedor. Hicimos un plan de pago. Que él nos aceptó y, y negociamos el interés y todo fue muy bueno. Pero nosotros en el 2013 empezamos una división de Professional Communications que te estaba comentando que era de Medical Alert, en Medical Alert Puerto Rico. Que esa división se encarga de todo lo que son equipo médico, equipo de emergencias médicos para el hogar. Y esos sites pues va directo al end-user. Empezamos en el 2013, estábamos buscando una serie de cosas para PCI. Encontramos una industria que aquí en Puerto Rico no la había, y, y sí, pues, empezamos a trabajarla, eh, empezamos a trabajar una línea on, una tienda online para todos esos productos. Y el año pasado, el antipasado, discúlpame, cuando empezó la pandemia, se presentó la oportunidad de comprar una propiedad y hacer una tienda ya formal para que vaya la persona a comprar el equipo y lo pueda ver. Que no sea online porque a mucha gente le gusta ir a la tienda. Exactamente. Y entonces, pues, eh, nos dimos a la tarea de, había que remodelarla, hay que hacer una construcción. Y entonces ahí, pues, eh, buscamos ayuda. Buscamos ayuda con un préstamo garantizado, que la gente de First Bank fue la que nos ayudó.
0: Pues entonces, ¿quién fue que te ayudó en First Bank?
1: Pues el gerente del banco de la sucursal de First Bank de nosotros, que es la avenida central, Jorge Avilés. Hola, Jorge. Él eh, nos dio la mano, nos orientó, nos ayudó. Y entonces lo que hicimos fue un préstamo garantizado para la construcción de esa propiedad que compramos.
0: Para explicarle, vamos a explicarle un poco a las personas que nos están escuchando qué es un préstamo garantizado y por qué eso es una buena eh, decisión y opción aún cuando uno tiene cash.
1: Bueno, lo bueno del préstamo garantizado es que tú tienes un dinero, que verdad, lo tienes ya en tu cuenta de ahorro, que no lo quieres gastar, el banco entonces te presta, ese, te presta sobre ese dinero uh -huh. y te da un interés menor a un término, X término. Lo bueno de eso es que no te afecta, ¿verdad? Porque cuando terminas de pagar el préstamo... Primero sí, sí. es un interés menor que te estás ahorrando, Ajá. pero a la larga pues terminas con el mismo
0: dinero que tenías al principio. Y mantienes ese cash, esa protección de cash que Exacto, te puede, en cualquier sí. momento la puedes,
1: la, la puedes utilizar. La puedes necesitar. Exacto.
0: Eh, y entonces hablando precisamente del de, 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 saludito a Jorge en la sucursal, ¿cuál es su sucursal? En la
1: Avenida Central. La Avenida
0: Central. <ríe> eh, ¿Cuán importante para ti ha sido mantener una buena relación bancaria?
1: Bueno, eso eso es clave también porque es que el banco es el que te ayuda. ¿no? Uno uno puede tener toda la experiencia financiera, pero tú necesitas siempre un banco. Tú no puedes guardar el dinero debajo del matre, así que eh, es sumamente importante y y esa comunicación directa con el banco siempre tiene que estar allí. Eh, aunque siempre pues hay unos comités y una serie de, de, de gente detrás de, de del gerente, pero el gerente es el que vela por ti, verdad? Y el banco eh, tiene que ser un banco confiable. Eh, así que pues nosotros estamos con First Bank.
0: Y en ese sentido, ¿tú crees que esa también esa relación en persona es importante sí. cultivarla? No solamente que sea una relación sí, telefónica.
1: Sí, no, no, no es, tiene que ser en persona y tiene que haber un, ¿verdad? El, el día a día y ellos te conocen y saben, ¿verdad?, el cliente eh, responsable que tú eres. Porque hoy día, pues sí, si, hoy día nece, se, se necesita tener eso, eso tú, se utilizaba antes, y aunque ahora todo es online y eso, tú tienes que tener esa comunicación con tu con tu banco
0: directo. Floralda, entonces hablemos un poco de qué tú hubieras querido saber, qué no sab que, que tú le dices, dicho, a tu yo más joven, que a lo mejor te hubieras evitado o problemas o malos ratos o hubieras hecho algo mucho más rápido.
1: Pues mira, es que la experiencia te ayuda. Eh, yo no te puedo decir, eh, la paciencia es importante, la perseverancia es importante, pero sí saber escuchar a los demás. Eso uno no se debe de... Yo a lo mejor más joven pues era un poquito más estrésica, eh, lo quería hacer todo. No, hay que hay que pues sentarse pausada, que me da trabajo, sí, definitivo. Mi hermana es igual que yo, somos mm. activas, eh, si tú no lo puedes hacer yo lo hago, y, y pues pero hay que tener un poquito de paciencia eh, y saber escuchar, saber escuchar y y nada y, y delegar que yo creo que es lo que más difícil se nos hace eh, y estamos en aprendizaje todos los todo días eh, saber delegar porque tú tienes un equipo de trabajo que te ayuda eh, y para eso están allí
0: sí, y por último la última preguntita que te quiero hacer eh, hemos hablado que la industria donde tú estás en professional communication es una industria bien masculina así es que a mí me gustaría saber que tú no tienes que decirle a las niñas que sueñan con profesiones que no son profesiones eh, usualmente vinculadas a la mujer uh -huh. ¿qué tú le dirías para que para que cambien esa mentalidad para que se atrevan? ¿Cómo, ¿cómo ha sido contigo?
1: bueno, es que uno tiene que tener confianza en uno mismo uno tiene que creer en uno mismo y no importa que sea una industria de hombre o de mujer es una industria y estamos todos para la industria si eso es lo que te apasiona y eso es lo que tú quieres ser date la oportunidad, yo verdad, yo lo mío era mercadeo, yo trabajé en una compañía de ropa de hombre, después trabajé en seguros y ahora estoy en esta industria hace 21 años que me encanta, que no me canso, que, que todos los días son distintos, que, que me tengo que exponer a una serie de cosas, no importa, es una industria y nosotras como mujeres podemos, eh, como digo yo soy madre, ya mis hijos están grandes, pero cuando estaban chiquitos yo iba y trabajaba y, y nada, es cuestión de coordinarse eh, y, y confiar en uno mismo y sí. darse la
0: oportunidad. Yo a veces pienso que estar eh, de más tan hiperconsciente sobre eso, a, al revés, lo que uno le genera, eh, yo creo que hay veces que yo no me pre cuestiono eso. Eh, trato o sea, de la parte de si estoy en un cuarto pues lleno de hombres ah, no, no, como, no eso es como un non issue yo sí. creo que mientras más lo hagamos un issue quizás a lo mejor quizás ahí es. es que entonces nuestra mente empieza el, a trabajar el, si y, el auto
1: eh, cómo es el, el consciente de el, el
0: inconsciente. inconsciente
1: de uno pues como que te, te limita pero no no el miedo el miedo te limita uno tiene que, que hacer lo que tiene que hacer sin miedo con, con seguridad y nada si cometes errores pues mira aprendemos y continuamos porque para eso son los errores, para aprender, y positivo, nada de negatividad, Dios siempre está con uno, y pues, seguimos.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Jefas y Jevas, gracias, gracias Floraida, por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias por haber sintonizado otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Este episodio de Mujeres de Primera fue traído a ustedes por First Bank, recordando siempre que todo está en uno. First Bank es miembro del FBIC. Será hasta la próxima.